0: O
1: Pelé, dois na barreira, correu, o Rei atirou. GOOOOOOL! O cara marca ação, saiu a na frente, a bola, o
2: time sempre chegando a chance de mais um gol.
0: GOL! O Neymar pode bater de primeira.
1: Gol! Um orgulho que nem todos podem ter. Eu sou o Leonardo Bianchi, esse aqui é o Gé Santos, podcast do peixe no Gé. É, mas quem não tem nada para se orgulhar é o Santos, que em casa, com time reserva, acabou sendo derrotado pelo Corinthians e viu na madrugada seu técnico pedir demissão. Por não aceitar se submeter, é um absurdo, né? A pichações, a rojões sendo estourados na frente da sua casa. Há uma pressão que não condiz com o que está sendo entregue para ele se envolver esse trabalho que... Era para ser de três anos, mas acabou durando menos de três meses, foram um pouco mais de 50 dias. Enfim, certo é que o projeto se encerra, o argentino Ariel Holan pede demissão com apenas 12 partidas, 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Tudo isso com um confronto decisivo fora de casa contra o Boca Juniors na Bombonera nesta terça-feira. Tá bom ou é mais, Bruno Gilfrida?
0: Olha, eu acho que tá bom. Eu até estava falando aqui antes da gente começar a gravar, que na sexta-feira eu entro de férias, e ontem antes de dormir eu pensei, ah, sexta-feira eu entro de férias, que seja uma semana tranquila. Aí eu acordei hoje com a bomba da demissão, do pedido de demissão do Holan. É uma semana que tinha tudo pra ser, teoricamente, tranquilo, apesar dos maus resultados recentes do Santos. Um técnico com um contrato longo, é, uma diretoria que não pensava em demitir esse técnico, mas coisas que não estavam no script aconteceram e ele acabou pedindo demissão.
1: Pois é, a gente vai falar bastante desse roteiro aqui, né? A gente tá falando de, logo depois do final de semana de Oscar, esse drama que viveu o Santos no final de semana não foi daqueles premiados, né, Laurinha? Tudo bem, Laura?
2: Oi, meninos. Como vocês estão? Ah, podia estar tá melhor, né? Podia ter dormido mais, podia estar tá numa tarde tranquila, mas o Peixão não deixou, né? Então, Acordou no
1: susto também? Eu acordei com um monte de mensagem no, no celular. O que
2: aconteceu, gente? Acordei no susto com uma coletiva do presidente e anunciando a demissão do técnico, né? E agora é esperar o que os, quem o Santos vai contratar, né? Pois
1: é, a gente vai acompanhar então... de pertinho esses próximos capítulos, né, Laurinha? Só que eu vou começar aqui. Com o Jufrida para ele trazer a informação do que aconteceu nessas últimas 24 horas, né? O Santos sai para a partida contra o Corinthians com o seu time quase C, né? Um time mistão, um time reserva, com alguns jogadores que podem ser titulares, eventualmente, na partida contra o Boca Juniors, é derrotado, joga mal, uma partida que é marcada pela expulsão do Everton Team. Apesar de tudo, não se esperava essa demissão, né? O que aconteceu nessas últimas 24 horas, Gilfrida?
0: Olha, Léo até escrevi na minha análise, que acabou tendo uma validade curta, porque ela, entre aspas, defendia o trabalho do Olan. é O Santos ontem jogou muito mal, e eu acho que o Olam merecia ser criticado por isso. Porque o Corinthians também entrou em campo com um time misto, pelo menos, ou, ou reserva ali, né? Mas era pelo menos um mistão, né, Léo? sei que acompanha gravando o podcast com eles também é, pode dizer melhor mas o Corinthians não estava com seu time titular em campo né podemos dizer assim
1: é, era o time reserva era o time é o time que eles é. chamam de time B né como o Santos o Corinthians também tem dividido os seus elencos também entre duas competições
0: perfeito então é, os os times estavam ali talvez em igualdade o Santos tinha viajado jogado na sexta-feira tem uma viagem hoje já já está já tá sendo agora essa viagem enquanto a gente está aqui gravando para a Argentina para enfrentar enfrentar o, o Boca Juniors, é então o Santos entrou com o time reserva, mas que apresentou muito pouco. E eu acho que a crítica ao Alan, na partida de ontem, cabe pela escalação, porque ele joga na sexta 4-4-2 ali um 4-3-3, dois zagueiros, dois laterais, um esquema bem tradicional assim, é que o Santos já está acostumado. E ontem ele entra em campo num 3-5-2 com três zagueiros, às vezes uma linha de cinco e com um atacante, o um copete improvisado na lateral esquerda. Aquilo que a gente já vinha falando aqui das constantes mudanças que ele vinha promovendo, alguns improvisos é, e que que eu não concordo, acho que não faz bem ao time. Ontem a gente viu mais uma vez um time completamente desorganizado, um Santos que foi muito mal contra o Corinthians. O Corinthians, mesmo com reservas, dominou o Santos em grande parte do jogo. Eu discordo quando ele disse que o jogo estava equilibrado até o Corinthians fazer o gol. Eu também. O Corinthians chegava com muito mais facilidade ao, ao, ao gol do Santos. O Vladimir já tinha feito duas defesas difíceis, uma delas inclusive no lance do gol. É, apesar de jogar com um 3-5-2, é, ele se defendia com uma linha de 5, os dois volantes marcavam os laterais do Corinthians e o Lucas Lourenço ficava sozinho no meio de campo. É, não conseguia, obviamente, marcar todos os adversários. Então, o Santos ontem foi muito mal e eu acho que cabia crítica ao Holand por causa disso. Agora, se via muita gente pedindo a demissão dele e tal, e eu acho que isso também não cabia, porque é preciso falar de todo um contexto. O Santos perdeu diversos jogadores importantes, como o Lucas Eurice, o Diego Pituca, é, o Sandri se machucou, o Soteudo ficou duas semanas na Venezuela, o Marinho pegou Covid e lesionou o joelho. Então, assim, tem um contexto por trás das atuações ruins, mas isso também não tira os erros aí que o Olan vinha cometendo.
1: Laurinha, como é que você, então, assistiu essa partida e assistiu ao desenrolar das informações nessas últimas horas? Como eu disse pro Gilfrida, a gente não imaginava que o Olan ia sair, que primeiro pedir demissão ou talvez ser demitido, né? Não era o que a gente esperava. Não era o que tava no script quando perto de meia-noite e meia a gente recebeu a informação que haveria uma coletiva do presidente Andrés Rueda na manhã seguinte, né?
2: É, só uma coisa que eu não entendia. Por que ele não colocava o Ângelo pra jogar a gente? Isso que eu não entendi tudo bem quando ele tinha o Marinho que os dois jogam na mesma posição, ok mas quando não tem o Marinho por que ele não colocava o menino para jogar a gente? Ontem, Alguém me explica? Por exemplo... Exato, ontem
1: gente, Eu vi, eu vi não o, o Gilfrida um fazendo tempo real disso daí quase, Laurinha O Gilfrida não, eu falou tá, eu tava 60 aqui na redação e nada dele Eu
2: tava na redação Aí eu sempre escuto aquelas coisas que as pessoas falam Ah, mas ele é muito novo Mas gente, no Santos não tem essa de 16 anos é muito novo Ele já marcou gol em Libertadores, o Ângelo Não, e não é só um isso, clássico. né, Laurinha tipo, Ele tipo é assim, bom é... e o menino é bom Exato,
0: tem isso aí, porque Eu ouvi isso também, ah, mas ele tá evoluindo e tal só que assim, o que, que o Copete, por exemplo, que foi titular Nossa, ontem, tem a oferecer, além
2: do Ângelo? Exato. Não, dos titulares dos Santos ontem. Quem tem mais a oferecer que o Ângelo? Dos 11? Quem? Talvez o Caio, Caio Jorge. Exato, o Caio Jorge. Só. E ontem a gente viu eu vi o Caio Jorge que aquele menino correu. Teve uma hora que ele estava no meio campo, desesperado, tentando roubar a bola, pegava a bola, tentava passar para o copete, tentava driblar. A bola estava olha o Caio. Exato, eu tava, gente, olha o Caio Jorge, como o time está perdido. E eu e o Ângelo no banco. Então, tá. é a gente para a demissão. O time estava meio louco, aquela escalação foi meio louca. Tudo bem, foi. Tinha coisas melhores para pôr em campo? Na minha humilde opinião, que não vale nada, tinha, mas tudo bem. Mas era motivo de, de demissão? Não, não é. Tanto que ele não eu foi demitido,
1: com... né? Ele pediu demissão.
2: É, tá, exato. Pedido de demissão? Cara, também não acho que... Mas eu também não sei o que aconteceu. Ele ficou bravo com os fogos na casa dele? Pode ter, pode não ter gostado de toda a pressão que ele tá passando. E outra coisa, quando a torcida sai das reclamações de estádio, que nem tá tendo mais porque não pode torcida de estádio, passa para fora do estádio, é completamente errado. Pichação, focos de artifício, é você ir atrás de jogador ou técnico, fora do jogo, acabou, isso não existe. Não pode acontecer.
1: Deixando o jogo de lado, por que, que então o Ariel Olan pediu demissão? Não, sem deixar, mas é. deixando o jogo de lado, né? Porque... Ah, pelo que a Laura falou e pelo que a gente apurou, não é por causa do jogo que ele saiu só, né? É, tem, é, tem toda uma influência, assim, né? Ele vinha insatisfeito com o, o
0: resultado do trabalho dele, né, que, pô, não, ele, via, ele via, né, óbvio, quando você não tá trabalhando bem, você vê, ele via que não tava dando resultado, ele via que as ideias dele não estavam sendo bem executadas, ele não tava tendo boas ideias, elas não estavam se ajustando ao que o Santos tem de opção, então, ele via, ele, isso ele já tava sentindo. Ao mesmo tempo, ele não tinha gostado é, do protesto, torcedores, já depois da derrota contra o Barcelona, né, e os torce alguns torcedores picharam os muros da Vila Belmiro inclusive escrevendo que o Tetra era obrigação é, ele já não havia gostado disso e aí ontem é, tiveram dois protestos, um na porta da Vila Belmiro e depois alguns torcedores soltaram rojões na porta da casa dele é, não foi só isso que fez ele pedir demissão é, eu, estaria, eu estaria errado aqui de falar, ah, pô, ele pediu demissão por isso mas isso pesou, ele via um trabalho que não estava dando resultado por culpa também dele e ele via uma torcida, ou uma torcida não, alguns torcedores né é, protestando insatisfeitos com esse trabalho. É, ele juntou as duas coisas e falou, ó, seguinte, eu não vou continuar. E é, eu acho que ele tem todo o direito. Todo mundo tem direito de demitir ou ou, ou, ou pedir demissão. Né? O Santos também teria direito de demiti-lo o contrato está aí para ser cumprido ou não ser cumprido, ser quebrado. É, agora, eu concordo com a Laura é um absurdo o treinador sair do seu trabalho, é, chegar em casa e ouvir rojões na, na porta do seu prédio por sua causa em protesto a um trabalho de dois meses, né? nem dois meses, então assim, é realmente complicado, o, o Santos tentou convencê-lo da ideia de, de pedir demissão, mas ele foi irredutível, nem vai comandar o Santos amanhã. É, e vale lembrar, né, que ele teve um problema com torcida
1: no Independente, muito, é, muito similar, lá, não, né? Mas assim, lá foi mais grave, né? Mas assim, a Lá situação... foi muito mais grave, exato. Ele, ele, ele andava com um andar...
2: segurança lá. As pessoas jogaram ele... ele quase contra a parede. Ele tinha que andar com segurança. É,
0: teve teve um episódio é. que entraram no carro dele. Três carros exato. cercaram o carro dele e o, o chefe dos Barra Bravas lá da, do Independente. Entrou no carro dele para pedir 50 mil dólares para ele para ele. É né? uma coisa ali.
2: tranquila, é. né, gente? Exato.
0: Então, assim já tem um trauma aí por trás, claro que nem se compara. Ontem foi um protesto da torcida, mas obviamente uhum. já tem um trauma, o cara carrega isso com ele, é inevitável, né? Então eu acho assim. Eu, no lugar dele, talvez também pedisse demissão, porque ele vê que o resultado não está sendo do jeito que ele esperava, ele vê que o Santos não vai fazer grandes contratações e disso ele já sabia mas teve a saída do Sotelo também, teve a lesão do Sander, são dois jogadores muito... Ah, mas são só dois jogadores. Mas, poxa, são dois jogadores importantíssimos no contexto do Santos de não ter reforças, de ter um elenco curto. É, teve a paralisação do Campeonato Paulista, o que dificultou muito o trabalho, por causa agora da sequência de jogos. Então, o, o momento agora não era o mesmo lá atrás, quando ele foi contratado. E ele decidiu
1: pedir para sair. Vamos lá, vamos por partes ainda então, aqui, Laurinha, até para jogar a bola para você. São 55 dias de trabalho que ele estreou no Santos há 55 dias, né? Então, um pouquinho mais de 55 dias de trabalho, mas entre a, a primeira e a última partida dele, 55 dias. Uh, 12 jogos, uma paralisação no meio, venda do Soteudo, Sandri machucado, Sanches e Jobson já estavam fora, Petuk e Veríssimo foram vendidos, o Marinho ficou metade desse período dele se recondicionando fisicamente depois da Covid e do edema no joelho. Sinceramente, eu, eu fico me perguntando o que, que justificaria, e a resposta, em primeiro lugar, é nada, porque nada justifica a torcida fazer o que fez, a torcida não, né? Alguns torcedores fazerem o que fizeram. Eu fico imaginando o que, que o torcedor esperava desse ano do Santos, um clube que, que publicamente, e na, na boa entrevista do André Zueda abriu suas contas e mostrou exatamente qual era a situação do clube, eu fico imaginando o que, que o torcedor esperava de diferente do clube eu não consigo uma resposta eu, eu, eu sinceramente assim eu fico chocado mesmo incrédulo que isso tenha acontecido e que o Santos perca um, um trabalho que na minha visão, apesar de todos os erros eu assino embaixo assim, o time que enfrentou o Corinthians foi patético eu não consigo imaginar como é que você pode interromper um trabalho que era para durar três anos em três meses.
2: Então, o torcedor teve a final da Libertadores, ano passado. O time do Santos estava jogando o fino da bola. Eu estava até conversando isso hoje. Ah, mas o time do Santos, eu falei, gente, não vamos negar. O que o Marinho estava jogando ano passado? O Marinho foi eleito o melhor jogador das Américas. Esse ano, ele se machucou. Esse ano, não. Ele se machucou na final da Libertadores, que foi esse ano, Ok. Que tá tudo uma loucura. E ele ainda não tá o 100% do Marinho. O Soteudo tava jogando maravilhosamente bem, foi vendido. Aí você tinha Lucas Veríssimo na zaga, aí você tinha o Pituca. Tudo bem, quando ele chegou, quando trocou o o Cuca saiu, mudou o técnico, tudo bem. Ele já sabia que ele não teria o Lucas Veríssimo, que ele não teria o Pituca. Isso também não dá para falar. Ah, mas ele, ele já sabia que ele não teria. Aí ele perdeu o Sandre. O Sanches também ele já sabia que estava machucado. Só que aí ele tem o Marinho machucado. Aí ele tem a venda do Soteudo. Cara, você perdeu os seus dois atacantes, um de cada linha, que faziam misérias. Que se você perguntasse para qualquer torcedor do Brasil, eram os dois melhores atacantes de ponta do futebol brasileiro. Se você perguntasse para qualquer torcedor quem você quer no seu time, nas pontas, iam falar, Marinho, sou teu, do... ou estou errada? Não, iam falar a eles. O Marinho está ainda... voltando a se recuperar. Ele joga, ele sente aquele joelho. Aquele joelho não está bom, 100%, como estava no passado. Ele não jogou 100% a final da Libertadores, gente. É, o o, o, do... o,
0: o, o Ola até falou ontem na entrevista, o Marinho está machucado ainda. Então ele está sem tá um problema no joelho.
2: E a gente conhece o Marinho. Ele vai ele vai pra guerra, ele vai, o Santos precisa, amanhã ele vai estar contra o Boca. Ele vai estar 100%? Não. Mas ele vai, porque ele sabe que é o melhor jogador do time, que o time precisa dele. Por isso que ele, sei lá, se ele vai conseguir se recuperar 100%, porque ele vai pra guerra. Só que a torcida tem que saber disso, que o melhor jogador do time não está 100%.
1: Ah, e, de novo, nada justifica você o sair O Caio, da casa... exato...
2: Tentar fogos na, ca na cara na casa dos
1: outros ou ou ficar indo lá encher o saco pichar do trabalho um dos caras
2: gente pichar o um muro porque você perdeu o primeiro jogo da Libertadores o primeiro o primeiro você perdeu um jogo você está eliminado quantos não. times ganharam invicto a Libertadores o Santos ano passado chegou na final e não estava invicto então calma, torcedor calma Vamos com calma, nada tá perdido ainda O Campeonato Paulista pode estar Um pouco complicado, isso é verdade Mas calma, Libertadores não O Caio Jorge não tá 100% também Então Cara, calma que eu ia falar. Só que vai... Além
0: de tudo tem o Caio Jorge Exato.
2: também Exato, não tá 100% Ainda tem o um Caio Jorge que não tá 100% Mas é muito, é muita ansiedade Mas também, agora vamos lá Não é só o Santista, o Pomerense já tá pedindo Cabeça do Abel Ferreira que foi campeão de tudo Sei lá o que tá acontecendo com os torcedores então, sei lá. Estão é. pedindo a cabeça do Mancini também. Então, sei lá. Só o Crenço, que está tranquilo no São Paulo. O resto, tá tudo tudo louco.
1: É um vencedor e 19 é o... perdedores, parece, né, Jufrida?
0: É, exato. É, é o que eu estava falando aqui. Eu acho que é justo você cobrar e tal, você criticar. Agora, acho que tem um imediatismo muito grande, assim, de querer resultados a qualquer custo. É, e o Santos não vai ter, nem com o técnico que chegar. Claro, é preciso ter uma evolução e eu não via isso no Santos. Por culpa também do Holanda. Agora, isso poderia ser conversado internamente, poderia ter sido resolvido com, com mais calma, né? Não precisava de protesto e tudo mais. Até porque a gente sabe que a grande maioria da torcida do Santos apoia e não ficou satisfeita com a saída dele. É, pelo que eu vejo, a grande maioria acha que ele não deveria sair. É, eu acho que ele precisava melhorar, mas sair... Eu discordo. Eu acho que agora vai se iniciar uma, um novo trabalho é, com um novo treinador que vai precisar negociar, atender as expectativas, as exigências. É, vai precisar caber no que no orçamento vai querer contratar, Sul, né?
1: Agora que pode. Que,
0: que é inevitável esse desejo por contratação. É, então, assim, eu acho que essa saída do Olá é reflexo muito da nossa pressa, nossa que eu digo é, brasileiros, né? Da, da pressa por resultado, pressionaram, 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 é, o resultado realmente não estava vindo, o trabalho ainda estava no início, no momento de adaptação, é, e ele decidiu sair, porque é, ele se duvidar, viu e falou assim, eu não vou conseguir entregar esse resultado que querem, tão rápido assim, não vou, e é normal, né, com as peças que o Santos tem, os problemas que a Laurinha falou,
1: enfim, é, eu acho que
0: talvez o Holand tenha feito o melhor para ele mesmo.
1: Pois é, e certo é que daqui a menos de, de 48 horas, né? amanhã, né o popular amanhã, a gente está gravando, são três da tarde da segunda-feira, o popular amanhã à noite o Santos vai entrar em campo na bomboneira sem o seu técnico, né, Gilfrida?
0: É, vai entrar com o Marcelo Fernandes à beira do campo.
1: É, o Marcelo Fernandes,
0: vale lembrar, lá atrás, em 2015, foi campeão paulista como técnico interino, depois ele saiu, foi fazer alguns cursos da CBF, trabalhou no Corinthians B, e voltou no fim do ano passado. Hoje ele faz parte da comissão técnica fixa do Santos. Então ele vai ser o técnico do Santos, enquanto o Santos não não contrata um substituto para o Ariel Holan, mas eu acredito que a chance dele ser efetivado no cargo é muito pequena.
1: Pois é, a gente está falando, o Santos nesse momento está voando do Brasil para a Argentina, mas há alguma ideia de perfil de treinador que o Santos procura, Geofrida? Há algum nome sondado? A gente tem uma enquete no ar lá no GS, se você quiser você pode ir lá votar, inclusive com o seu treinador favorito, né? com quem você prefere que seja essa pessoa, né? e aí e até, até se eu não estou enganado, a última vez que eu dei uma olhada lá, quem estava liderando a lista era Vanderlei Luxemburgo, né, Gilfrida? Vou até conferir aqui enquanto você vai falando. Renato Olha, Gaúcho, desculpa. É... Renato Gaúcho com 26% dos votos. Renato Gaúcho, acho
0: que a chance é quase zero, porque o Santos hoje busca um técnico que gosta de trabalhar com as categorias de base, é, de só trabalhar praticamente com as categorias de base, perfil mais barato, digamos. Renato Gaúcho hoje, com certeza, é um técnico muito caro para os cofres do Santos. É, então eu apostaria que o Santos deve buscar um perfil mais sim, é puro chute e zero informação, não tem não ouvi nenhum nome ainda pelo menos até agora, quando a gente está gravando o podcast, mas eu apostaria em Fernando Diniz Dorival Júnior.
2: Fernando Diniz não fechou com Fortaleza?
0: Não, não fechou, ele chegou a ser cogitado, mas ele, é? ele não fechou lá, ele recusou essa, essa primeira sondagem Aham. deles é, pelo que o o André não ouviu e a gente estava trocando uma ideia. O Fernando Diniz estaria disposto a, a trabalhar no Santos? Ele gosta de trabalhar com garotada e tal. É, seria um trabalho diferente do São Paulo, né? Porque eu acho que no São Paulo tinha uma expectativa maior por ter jogadores mais renomados, já, enfim. É, eu acho que seria um trabalho, não sei se mais fácil para ele, mas com menos expectativa do que ele teve no São Paulo. Fácil não? Porque a gente viu o que passou o Alan. É, então seria um trabalho complicado mas pelo que eu sou o André não falou e eu também ouvi Fernando Diniz é, é, viria com bons olhos essa possibilidade de trabalhar no Santos mas por enquanto é, não tem nada do clube o clube não entrou em contato com nenhum treinador até porque como a gente falou o time está viajando agora para Buenos Aires é, membros do comitê de gestão não todos mas tem membro que viaja com a delegação então vai ser tudo discutido pelo WhatsApp, o Jorge Andrade, que é gerente de futebol, também viaja com a delegação, é, e o presidente Andrés Rueda é, ficou em São Paulo, ou em Santos, é, discutindo essas questões do novo técnico, enfim de contratações aí para os próximos dias.
1: Laurinha, até para te trazer aqui algumas opções aqui, né? na enquete do GE a gente elencou vários nomes disponíveis ou não disponíveis, mas que o Santos poderia ir atrás no mercado, é, entre os mais votados estão Renato Gaúcho com 26% dos votos, Dorival Júnior com 16,6% dos votos, Lisca, o Doido, 15,39% dos votos, Vanderlei Luxemburgo com 12%, e Fernando Diniz com 11%, lá embaixo já tem Beca Sesse com 6%, Dunga com 3,4%, Abel Braga com 3,40%, Diego Aguirre com 3%, Carilli com 1,35%, Felipão com menos de 1% e Mano Menezes com menos de 0,5%. Desses nomes todos, algum deles te agrada? Algum deles você vê que tem a cara, o perfil do Santos?
2: Olha, posso estar sendo meio polêmica, mas eu queria ver o Lisca trabalhando com os meninos do Santos, da base. Eu acho que ia ser legal. Eu acho que ia dar jogo o Lisca com os meninos da base. É,
0: ele é um técnico eu barato acho.
2: que foi cogitado já
0: antes do Holan ele, então, ele chegou a negociar com o Santos e estava quase certo. Nunca foi a prioridade, mas ele negociou e estava quase certo então, para ser contratado. Eu acho,
2: eu acho que há alguma coisa ia sair. Eu acho, mas como eu já falei, né, minha opinião, é só minha opinião, mas eu acho que ia ser no mínimo, engraçado. Ah, sei lá.
1: Vou te falar, Laurinha, eu, eu também tô nessa linha do Gil Frida. Eu gostaria de ver o Fernando Diniz num projeto em que ele pudesse ser o maestro desse projeto sem tanta pressão, pressão não é a palavra, mas sem tanta expectativa mesmo, como o Gil Frida disse. Né? A pressão é a mesma, a pressão de time grande, a pressão de Santos, a pressão de São Paulo, é uma pressão de um time que tem que estar tá sempre brigando. Mas eu acho que seria muito interessante até para formação desses meninos, mas enfim... Zero informação por enquanto. Quando tiver essa informação, a gente volta aqui, claro, para fazer um episódio especial sobre o um novo técnico. Vamos falar um pouquinho só de Boca Juniors e Santos, Jufrida, para a gente já encaminhar para o final desse, dessa versão meio pocket do podcast, né? O que, que a gente deve esperar de time para enfrentar o Boca Juniors? Um jogo que, pela, pelo tropeço na estreia da Libertadores, ganhou um aspecto decisivo, né?
0: Olha, Léo, é, o Santos não vai fazer nenhum treino depois da viagem para a Argentina, porque só viajou hoje. Então o time treinou hoje de manhã. Eu acredito que deve ser um time muito parecido com aquele que o Holand levava a campo. Só que eu apostaria é, na entrada do Vinícius Balieiro no meio de campo, ou do Jean Mota, de repente, e a volta do Pará para a lateral direita. Eu acho que o Marcelo Fernandes não vai manter é, o Pará improvisado no meio, também não vai improvisar o Felipe e Jonathan. A minha aposta é essa, de que o Santos deve entrar em campo com o João Paulo, Pará, Kaique, o um Pérez, Felipe e Jonathan. Alisson, aí Vinícius Balieiro, de repente Jean Mota, é, enfim Gabriel Pirani, Marinho Marcos Leonardo e Lucas Braga o Ângelo, essa deve ser a escalação do Santos também.
1: E para enfrentar uma sequência que o Santos será agora, que é duríssima, né Laura? Boca Juniors fora de casa, Red Bull Bragantino fora de casa The Strongest pelo Libertadores oh. e um clássico contra o Palmeiras. É uma sequência daquelas, o Santos vive essa maratona como vários outros clubes da cidade do estado de São Paulo e é, vai precisar acelerar esse planejamento que foi Quebrado, né?
2: É, mas eu acho que até o final da semana ele já tem um novo técnico pro nosso companheiro Bruno Gilfrida ter um final de semana tranquilo pra ele começar as férias tranquilão. Ah, entendeu?
0: muito obrigado, muito obrigado.
2: De nada, é isso que eu espero, né? Eu quero o seu bem, Gilfrida. Eu só quero o seu ah, bem, entendeu? Mas então, a partir então, de sexta-feira
0: que... meu celular vai estar tá desligado. Só pode contratar o Mourinho, que
1: seja, sabe a Sabe quem de vai sábado, ter que atender o telefone? O Gabriel setorista que tá de folga é. hoje, cara. No é, meio é, é, do. Pós-clássico, demissão do ah, técnico, pré-Boca Juniors. O cara, num momento desse, o time nessa fase, o cara almoçando, jogando e acordou videogame. Meio -dia,
0: acordou meio-dia, o técnico já tinha sido demitido há três horas. Tá de O,
1: o Bom, Roland já tava até no avião, já.
0: E já, o Roland já tava em Buenos Aires, lá na Recoleta, comendo um ancho lá, e o Gabriel tava acordando ainda meio-dia.
1: Ô, oh, saudades. Oh, então tá certo, então. Boca Juniors e Santos nessa terça-feira. É claro que você acompanha todos os detalhes desse jogão lá no GE Globo. e você também terá um episódio, sem dúvidas, na quarta-feira do GE Santos para analisar essa partida. É, e sim, com um pouco mais de calma, com mais informações e, claro, com bastante análise também e opinião aqui. Laurinha, suas considerações finais e muito obrigado por mais uma participação no GE Santos.
2: Ah, vamos ver aí o que vai ser amanhã, né, desse Santos. Espero que ganhe. Cê, lá na Bombonera, ganha.
1: Você acredita nesse, nessa coisa de fato novo que de vez em quando acontece?
2: Como assim, um fato novo? Ah, um sai treinador novo, é,
1: muda, é. Já, tem tem ah, gente que acredita, Se né?
2: sai, aqui, vem cá. Se o time começar a jogar muito bem, como tava jogando na Libertadores do ano passado, ganhar, meter 3x0 no Boca, sei lá, aí, sei lá, né? Aí é muito estranho.
1: Pois é, então, vamos ver, então. Grande aí, beijo. sei lá,
2: né, é, aí, não tô falando aí... nada, mas se o time entrar, começar a jogar um absurdo comerem a bola, meterem 5x0 no Boca, aí sei lá, né mas eu duvido que isso aconteça, mas futebol,
1: enfim, veremos. enfim né? grande beijo Laurinha, beijos Jufrida, suas considerações finais então e um grande abraço para você também
0: grande abraço Léo, Laurinha, sempre um prazer estar aqui com vocês, as considerações finais são de que os próximos dias vão ser de muitos nomes aí ventilados, com certeza muitos vão ser oferecidos é, muitos serão analisados e, quem sabe, um contratado aí antes do fim de semana.
1: Tá certo, então. E claro que você vai ter todas essas novidades no GE sempre. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Lembrando que você encontra o GE Santos no seu tocador favorito, na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Disney, no Spotify e, claro, no podcasts e no Globoplay também. Se inscreve, segue a gente no seu tocador favorito e a gente volta na quarta-feira com mais um episódio do GE Santos. Um grande abraço e até lá.